0: دوستداران گرامی
1: رادیو تلویزیون میهن خواهش مندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید فرکانس جدید رادیو تلویزیون به. با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه ای که تو آمریکا در حقیقت روز تولد جورج واشینگتونه و بهش میگن پریزدنده روز رئیس جمهور ادارات بانکا تطیلن به قول انگریس ها بانکالیده و مدارس تعطیل است مردم به کار گل مشغول <تصفيق> اینجا فرقی نمیکنه زیاد اسمش فقط تغییر میکنه وگه مردم باید سراسر کار کنن جز کار کاری دیگری اینجا نیست ولی از نظر تقویم بیست و یا نه حقیقت سیومه سیومه بهمن ماه هست و نوزدهم ماه فوریه عرضم به حضوری شما همونطوری که وعده کرده بودیم روی صفحه ملاحظه میکنید میریم خدمت آقای دکتر عبدالستتار دوشوکی نازنین یارمون در انگلستان اجازه بده در طرف خودم ن قطدانی و سپاس عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و ممنون از حضورش در برنامه. آقا سلام می کنم به شما
0: منم خدمت جنابالی عرض سلام دارم بر خدمت بینندگان شما و خوشحالم که یک بار دیگر در خدمت شما هستم بر حال.
1: ممنون ممنون از همه مهره. ازم به عضورت که خب. 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم و دیدم همه راجبه 22 بهمن حرف زدن درم میخواد که نگاه شما رو هم به این 22 بهمن بشنویم و ببینیم که در اون ایام در سال پنجاب و هفت که یه جامعی شور حسینی گرفته بودش دوچار قلیان و حضیان شده بود ی جور تپ کرده بود و دنبال یه رویا میگشت و فک کرد که همین پشت دره وو اینو با خودش حمل میکنه ها به نظرم این رو هنوز نتونسته با خودش حل کنه ما سال گذشتم این حس رو دیدیم در جامعه که خیال میکنه همین الان و همین بغل و الان فردا صبح به دست میاریم و میرسیم به اون نقطه پیروزی خود خامنه ای هم این حرف رو میزنه دائمان راجع اینکه دیگه یه پیچ مونده تا سر قله یه زور بزنی دیگه رسیدیم به قله این قله کجاست چیه این قله که <تصفح> <تصفح> شما چه می کردی در سال 57 و اصلا به نظر چی شد که انقلاب شد چرا جامعه یا مرتبه دچار این هزیان شد چی شد؟ چی بود به نظره؟ چه کردی؟
0: البته با عرض اجازه از جنابالی بنده همین سوال رو از جنابالی هم خواهم داشت چون حال تجربیات زیادی رو جنابالی هتما داشتید ولی من خودم من نمیدونم شما اون موقع شما کجا بودید؟ من منچستر
1: انگلستان من خب، سال هفته شش اونجا بودم
0: مثلا اصلا اون موقع نمیدونستم انگلستان کجاست ولی حال من دانشجو پزشکی بودم سال دوم پزشکی بودم در تهران ولی روز انقلاب در چابهار بودم در نتیجه امروز که من در انگلستان هستم و جناب در امریکا و هر دومون دور از وطن می در در مورد صحبت کنیم من نظرم رو در مورد این انقلاب که شما فرمودید قله کجاست آقای خامنه ای می میگه و حالا من نمیدونم ایشون اسیزی صحبت میکنه که ما ملت ایران خبر نداریم چون همه ما از یه چالهی اومدیم بیرون به یه چاه بسیار عمیق و تاریکی افتادیم چاهی که حالا نمیدونم بگم 1400 متر یا 1400 کیلومتر که نمیشه چون به اون گودازه زمین میرسیم ولی به هر حال فعلا که قله در کار نیست ولی بعد بر برگردیم به دوران تجربه من ازده میدید من یک با توجه به از چابهار اومدم یک عقبی داشته باشم خب واقعیت این بود که اون موقعا چابهار خب شهر خیلی کوچکی بود و من تنها دانشجوی پزشکی بودم که از اونجا قبول شده بودم در کنکور و غیره ولی ما که خب وقتی پزشکی قبول شده بودیم همیشه تو در پزشکی چه ایران چه در بقیه جای دنیا به دانشجوی پزشکی از هم اول میگن کریم دلکریم یعنی اون بشر نخبه جامعه رو میگن کریم جامعه و پزشکی ها رو میگن دلکریم یعنی شما اون سرشیر رو که از خود اون چیز میگیرید به حال ولی وقتی ما فکر کردیم که خب واقعیت اینه یعنی که همه ما ایرانی هم. من فقط در مورد خودم نمیگم یا شهرم به عنوان یک نمونه دارم میگم اکثر ما دانشجوها اولی نسلی بودیم بخصوص کسانی که از شهر ها اومده بودن و ما فکر کردیم که بله دیگه دنیا همینه من بعد ها که اومدم انگلیس رفتم لیف دانشجو پزشکی شدم دیدم که هم کلاس های خود انگلیسی خودم رو دیدم اینا چندین نسل مثلا کلیر رو میدم که پدرش و مادرش هر دو پروفیسور دانشگاه هستن و پدر بزرگاش هم پروفسور اونجا بودن هم. حالا ما با یه نسل از راه نرسیده واقعا میخواستیم به اون قلهی که خامنهی اون موقع خمینی به ما قول داده بود برسیم به همین دلیل بقیده من ما با چهار کتاب هول شدیم و تاریخ خودمونه نمیدونستیم بعدها که تاریخ رو مطالعه کردم دیدم که خب حالا تاریخ ایران طولانیه ولی من برمیگردم به 500 سال پیش که صفویان اومدن و واقعا ملت ایران نمیدونستند که این اکثر ایران سنی بود صفاویان با زور شمشیر و کشتار مردم رو شیه کردن و فقط دور اطراف ایران مثل بلوچستان، کردستان یا جاهایی نمیدونستن
1: هر جایی که
0: کوه نم... بوده اونا سنی موندن حالا من اظهار فضل و کرامات نمیکنم ولی واقعا سنی بودیم بر حال موندیم به همین دلیل بغید من در طول تاریخ ایران متاسفانه این آخونده همیشه بودن یعنی همیشه بازخواهی میکردن از شاهان کشور بخصوص بعد از دوران صفوی حتی حتی بقیده من تا اونجایی که من از این کتاب اخوندم حتی معبدان زرتشتی هم این کار را میکردند حال یک شراکتی بود بین معبدان زرتشتی و پادشاهان بعدا بین آخوندا و پادشاهان تا اینکه رضاشاه این, این قاعده رو شکست یعنی برخلاف اون اصول متمم قانون اساسی که تمامی قوانین و هر قانونی که اجرا میشه باید توسط پنج فقیه بسیار از مردم شادنو ندونن که در قانون اصاصی مش... مشروطه اومده است که پنج فقی باید تایید کنن قوانین رو که بر اساس شعر باشه رزرشا این رعایت نکرد کارایی که رزرشا کرد خب همه ما میدونیم ولی کارایی که از نظر من خیلی حیرت آور بود در اون زمان چون در تمامی خواهر میانه و اصولا در اسلام بردهداری مجاز بود یعنی بردهداری بود هرگز اسلام بردهداری رو نفیه نکرده بود ولی رزاشا کسی بود که بردداری رو نفر کرد و ملغا کرد و سفت و سخت هم برخورد کرد با خان و قب... خوانین به همین دلیل برخی از خوانین عدقل تو منطقه ما باش مخالف بودم ما تو چابهار یه محلهی داشتیم که اینا سیاه پوستان آفریقایی تبار بودن زنگ اینا اون موقع برده بودند و اون حکم رضا باعث شد که اینها از اون جاهای دیگر بردهداری که در بقیه مناطق بلوچستان بود مناطقی مثل لاشار و غیره بیان تو چابهار من اسم منطقه اینا رو گذاشته بودیم لاشاری توی یه محله خصوص زندگی میکردم خب یکی از کارهای مهمی که رضا شاه کرد اون بود که بردداری رو لغو کرد و من متاسفانه باید یک دقیقه اینو قطع کنم تا شما,
1: شما برنامه شما
0: صحبت رو بکنید وقت در صحبت کنید من فقط فقط اینو باید وصل کنم به برق فراموش کردم به هر حال از کارهای بسیار زیادی که رضا شاه کرد و باعث شد که آقونده واقعا برای ایشون بشن یکی از عین همین لقب بردودری بود حالا شما تجربه خودتون رو بدید شما, بزنید. شما بزنید.
1: قبل از اینکه خاموش بشه کاملا اون رو به برق بزنید تا اینکه ما بتونیم با شما ادامه راه رو بریم ارزم به حضور شما که آره منطقه خیلی این داستان شما نکته خوبی اشاره کردی رجبه اینکه که موبدان زرتشتی چه میکردن و این در آخر در دوره ساسانیان زارن اونجوری که کتاب تاریخ تعریف میکنه اینه که البته بر اساس فرمایشات آقای تغذی ما نمیتونیم راجب شرف بزنیم چون موقع با اونها تخته نرد بازی نکردیم ایشون معتقده کسی حق نداره راجب شاه حرف بزنه الا کسانی که با شاه تخته نرد بازی کرده باشن بنابراین ما هم نمیتونیم راجب موبدان زرتشتی حرف بزنیم چرا که در اون دوران ما با اونها تخته نرد بازی نکردیم اما بگذریم از این موضوع سخیف بریم سراغ این که این سنت که شما بهش اشاره کردید جامون و آخونده از این استقبال کردن در پیش از صفویان هم آخوندها در ایران در کنار حکام حضور داشتن اینجور نبوده که آخوندها نبوده باشن یه مرتبه از زمین جوشیده باشن اومده باشن بیرون نه. اینا بودن حضور داشتن منطقه صفهوی ها کاری که کردن این بودش که یهو اومدن گفتن که نخه ما نمیدونم جدمون حیدر بوده وو نعمتی بودیم و با شیخ حیدر جد بزرگ ما بوده وو دعواهایی که بهش میگن دعوای حیدری نعمتی و یه خانواده‌ای که یه ریشهشون به شاهزاده های اروپایی وسیم شده و پدرش در حقیقت از بزرگان اهل تسنن بوده و عثمی بوده برای خودش یک آیت الله گردن کلفت و, و بزرگی بوده شیخ دین ولی ناگهان این جوان که در دست ادعی در گیلان پنهان شده بوده ناگهان در 1718 سالگی قیام میکنه و شمشیر میکشه و میگه که ما همه شیعی مرتضی هستیم و ایران مملکت شیعه است حالا دلایل دیگری براش متصورن یکی مثلا جنگ اسلام در اروپا و اینکه عثمانی ها چه میکردن و چرا اروپایی ها فکر کردن اسبوش یک جبهه تازه باز کنن تا اینکه عثمانی ها رو ضعیف کنن همه اینا توی این داستان وجود داره اما نکته که مهمه اون توی فرمایش شما همون بودش که این آخوندا حضور داشتن و مثلا سکه به نام خلیفه در بغداد میزدن به ازن خلیفه در بغداد و نماینده خلیفه خودشون رو معرفی میکردن و آخونده بودن اینجور نبوده که نبوده باشن یه مرتبه از زمین جوشیده باشن بیانده بلکه اتفاقی که میفته در دوران صفویه یه سری از اینا رو از جبلامل لبنان میارن و چند تا از این آدم گردن کلفت رو که توریسیان بودن در حقیقت توریسیان ها رو از بحرین و از همون جبلامل لبنان میارن به ایران و اینها توریزه میکنن این داستان شیعه رو و برایش برنامه‌ریزی میکنن شما اشاره کردید به چابهار من یادم میاد که اون موقع تو همون سالای پنجا در حقیقت در چابهار یه جوش و خروشی بود یه کارهایی داشت انجام میشد نیروی هوایی داشت اونجا کار میکرد نیروی دریایی داشت اونجا کار میکرد یه بندر بزرگ داشتن میزدن خیلی کارهای ساختمانی اونجا خیلی خیلی پرشور و, پر جنب و جوش بود این تأثیری تو زندگی مردم نداشت که یادت به انقلاب کردن چه یادت میاد از اون کارها و اون دوران دورانی که داشتن مثلا در چابهار بسیار بسیار, بسیار کار سازندگی انجام میشود چی بود اون دوران؟ یادتون میاد
0: بله، بله. در چابهار چابهار یه خلیج کوچیکی هست که اه، اه، شما اگه طول این خلیج رو از غرب شرق اندازه بگیرید بسته که در کجا از دهانه کو تا خود شهر چابهار کنارک چیزی بین 15 کیلومتر از دهانه یا از داخل شهر چابهار ساحل چابهار تا ساحل کنارک حدود مثلا 20 25 کیلومتر هست این خلیج در اون سوی خلیج این در بغل شهر کنارک چسبیده شهر کنارک یک یک پایگاه بسیار بزرگ نیروی هوایی و همچنین نیروی زمینی کوچکتر و نیروی دریایی کوچکتر ولی بزرگترین پایگاه هوایی بود در اون منطقه ساخته شد خب تعداد زیادی از مردم در اونجا کار میکردند اما به نسبت اون مقدار سرمایه گذاری که در اون پایگاه شده بود پایگاه های نظامی تا اون اندازه متاسفانه متاسفانه باید ارز کنم که صورت نگرفت من در من این اصلا بقیه من من فکر نمیگونم دستور خود شاه بوده که مثلا از کرمان تا ایران شهر از ایران شهر تا جلوی درب ورودی پایگاه رو اسفالت کنند ولی از جلوه درب ورودی پایگاه تا شهر کنارک که حدود 4-5 کیلومتره اون رو اسفالت نکنن. ولی به هر حال عده رفتن در اونجا کار کردن اما نکته مهم دیگری که باید بگم اینه که یک واقعیت تلخ تاریخی است یا واریتهالم نمینم از دیدگاه اون زمان ما یا دیدگاه این زمان خیلی هاشیرین تاریخی اینه که مردم بلوج به رهبری خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی شیعه هرگز به قیام یا به انقلاب نپیوستن این یک واقعیته نپیوستن در در شهر چابهار هیچگونه یا ایران شهر یا جاهای دیگه در م- یک مسجد زاهدان توسط یک اللهی به نام کفمی صحبت شد ولی بعد از اون دیگه چیز نیست الان من دیدم بعضی موقع میخونم خامنه ای اجيران یک کتابی رو از زندگی نامه خودش رونمایی کرده که همین دوسه سه هفته پیش بود که در ایران شهر در تبعید بوده و نوشته خودش گفته بود که در این کتاب اگرچه در مورد من قلوف شده البته این تعارف میکرد قلوف شده من تایید از ولی خودش ادعا میکرد که خیلی کار کرده در صورتی که اصلا اینگونه نبوده مردم اون زمان هیچ همراهی با نمیکردن چون خیلی از این اخوندا از آیت الله تهرانی گرفته که داماد خامنه ای از مکارم شیرازی که در زابل بود خیلی تهرانی بله در زابل بود مکارم بدومت چابهار از چابار بلافاصله ایشونو فرستادن دوباره تایید کردن به کردستان خیلی از اخوندار دیگه رو من اینا رو دیده بودم چون تبید، تبیدگاه اینا سر کوچه ما بود توی خونه ای حالا من برمیگردم به این نکته که چرا ما اخون رو نمیفهمیدیم یعنی واقعا درک نمی کردیم که اخون چه نوع جانوری هست من صحبتامون در مورد رضا میکردم می که رضا این قاعده بازی بین شاه و, و به اشتراک گذاشتن قدرت سیاسی با آخوندار رو کنار گذاشت و این باعث شد که اخوندا نسبت به رضا یک نفرت عمیقی داشته باشند که ولی واقعیت اینه که گذشته از اون استبداد سیاسی یا نبود آزادی سیاسی چون در اون زمان که به هیچ کجای جهان سوم جهان دوم آزادی نبود به جز دنیای غرب بعد وقتی که فرزند قزرشانی محمد رضا شاه اومد و اون انقلاب سفید رو انجام داد حق رأی رو به زران داد من هرگز نمیدونستیم اکثر ملت ایران نمیدونستن که واقعا مخالفت خمینی از دیدگاه شر هست نه از دیدگاه لیبرال دموکراسی حقوق بشر حقوق برابر اتفاقا در این مورد ماها کسانی که مخالف شاه بودن باید در کنار شاه می و الان که ما در این نگاه میکنیم در همون همسایگی ما نگاه کنیم بعد از 45 سال هنوز ما دیکتاتوری های جمهوری های دیکتاتوری موروسو داریم مثل آذربایجان ترکمنستان در کجای اون منطقه الان در سال 2024 ما دموکراسی داریم که باید اون موقع ها سال پیش می ولی واقعیت این بود که دیر اومدیم زود میخواستیم بریم همان گونه که در مورد تجربه خودم گفته بودم به هر گفتم <تصفيق> ارز کردم که
1: یه, یه توهمی تو ذهن جامعه هست و اون خیال میکنه که دموکراسی همین پشت در در واکنی رسیدی من دیدم که پرسیده بودن یکی از این رسانهها فکرمیکنم ویس آف امریکا بود که از آقای متی خلجی به همین انقلاب پنجاو هفت و اینا که صحبت میکردن ایشون متقید بودش که دموکراسی رو باید بسازیم در ایران در حالی که پدیده های اجتماعی ساختنی نیستن روندن در یک مسیری یه اتفاقاتی میفته فیزیکی نیست که مثلا ما یه سیم بکشیم یه لام بزنیم یه کلید بزنیم بزنیم تقییم روشن شه یا خاموش شه بنابراین دموکراسی رو بسازیم معنی نداره دموکراسی برای هر جامعه برای حال و هوای اون جامعه است شما در انگلستانی که زندگی میکنید یه جور دموکراسی هست در فرانسه که نزدیکترینه به انگلستانه یه شکل دیگه است آلمان یه مدل دیگه است بلژیک مدل خودش داره اینه که میگم این توهم ما سال گذشتم شاهد بودیم تو همین جریان مهسا که طوری القا میکرد که ما پیروز شدیم و همین الان و بعد بریم حالا سراغ کشورهای حوزه خلیج فارس یعنی خودمون دیگه رها شدیم بعد بریم اونا رو رها کنیم این این نگاه تو 57 همین همینطوری بود یعنی خیال میکرد که شاه برور فرشته میآید آید چوبینون بیرون رد فرشته درآید به این این بیس باید شکسته بشه به نظر من این بایستی که تو جامعه تغییر کنه تا جامعه بتونه متحول بشه نمیدونم شما یه اشاره هم میکنی به اینکه اخوندا رو هم هنوزم هنوز هنوزم ما بهانهای مختلف ما تو این سالها شاهد بودیم چگونه اینا فریبا و فریبکار بودن و هی جامعه رو همین داستان 96 و بنزین و اینها که یار اومد تو تلویزیون نشست من من, من, من خبر ندارم من خودم من خبر. در حالی که تصیب نامه سران قواه بوده یعنی رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قضاییه اینا نشستن و بلند شدن گفتن بنزین رو گرون کنیم ولی یارو من تو تلویزیون نشست کن من اصلا خبر نداشتم به جامعه میخره این حرفا رو من حیرتم اونجاست میخوام نگاه شما رو ببینم
0: حرف شما کاملا در عالت من عال، الان که نه من همون اواخر این ای 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 اصفن ماه اصفن ماه 57 و بعد فروردین 58 اوال فروردین 58 بعد از تحتیلت نوروز که رفتم تهران دانشگاه من از همون موقع فهمیدم که آخونا دارن دروغ میگن از اون موقع تا به امروز تفاهمی ندارم چرا؟ دلایل مختلف داره اولا من شکه شدم چون من تصور نمیکردم این قشر روحانیت تا این اندازه دروغگو و جنایتکار باشه این, این همه آدم بچه جوون نوجوون رو کشتن یعنی واقعا تو منطقه ما حتی که منطقه نسبتا خشنی هست یه بچهی که اشتباهی میکنه شما خیلی خیلی کار بدی میکنید یه چوب بهش میزنید یه پتک گردنی بهش میزنید تموم شد هیچ کسی جنایت تا این اندازه آخوندی نمیکنه که بسن پسره یا دختره رفته یه روزنامه خون روزنامه مجاهد یا چریک یا پیکار یا هر گروهی رو شما این رو میگیرید میبرید زندان بعد اعدام میکنید یعنی اصلا قابل تصور نیست من این نکته رو بگم به همین دلیل از همون روز اول برای من مشخص شد به همین دلیل منم همیشه مشکل داشتم با این صادراتی هایی که 20 سال، سی سال، حتی تا چل سال تا همین پنج سال اخیر با جمهوری اسلامی کار می کردن الان اومدن بیرون جیغ می تا همین دفعه پیش طرفدار شرکت در انتخابات بودن از آقای خامنی دفاع می کردن به قول خورشون و ولی الانی برای اینا این رژیم،, این رژیم پاک و انقلابی خوبی بوده فقط این رژیم از زمانی که این, از, این رژ... از اون رژیم بریدن این رژیم خراب شده حالا یه برای یه 88 بوده برای یه ادهی 96 98 یا حتی جنبش محسا از این نظر از نظر خود من مشخص بود کاملا چون کارهایی که اینا می کردن هیچ 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 انسانی هیچ ایوانی این کار را نمیکنه. ادامه دختری پسر جوانی که اصلا گیرم اشتباه کرده الان منم معتقدم که کسی که رفته از نمیدونم چگوارا طرفداری کرده خود من از چگوارا طرف کرده بودم چگوارا وحشتناک بود چگوارا کسی بود که حتی فیدل کاسترو هم از دستش ناراحت شده بود اما ما که اینو نمیدونستیم فیدل کاسترو اینو فرستاد روسیه بعد فرستاد آفریقا از آفریقا که روسی شوروی اون زمان برگشتند گوف بیا برو آمریکا لاتین اونجا رو انقلابی کن رف و اونجا کشته شد منظورم اینه که افراتیگریای که ما دیده بودیم در اون زمان اولا من این رو بگم یعنی اگ این آگاهی رو واقعا من نداشتیم یک مشکل اساسی که ما ایرانیا داریم و بسیاری از این غید های چپ و های مذهبی ملی مذهبی نو مجاهد قیل درن یعنی که حاضر نشدن اشتباه بک... بگن آقا اشتباه کردیم مم. من دانشجو 18 ساله واقعا اشتباه کردم من اصلا نمیدونستم من یه کتاب خونده بودم فکر میکنم علامه دهرم به همین دلیل این اشتباهات بزرگ رو کردیم خودت
1: 57 همینا من پنج و هفت نه
0: من دانشجو بودم در تهران در تهران بودین بله بله دانشجو بودم ببینید چپ ها که همشون شون از حزب توده گرفته که میخواستن اون سیستم استرانینستی رو بیارن یه اده که مخالف چپ بودن یعنی مخالف چریکا ها بودن یا ماویست بودن طرفدار چین طرفدار ماو یا مثل پیکاریاو خط سه طرفدار انور در آلبانی بودن من از این هم میپرسیدیو انور چرا،, چرا شما میگی آلبانی؟ میگو آلبانی مساواد کاملا بقراره حتی مم. انور خوجه رئیس جمهورم با خرگاری داره میده سر کار مردم هم با خرگاری میدن گفتم عجب پیشرفتی شده ولی واقعیت تلخ اینه که ما همیشه در مورد استالین میدونیم که مثلا 20 میلیون رو کشته یا هیتلر 6 میلیون یهودی رو یا چند میلیون دیگر رو هم کشته ولی واقعا ما نمیدنیم که ما او هر دو هیتلر و استالین رو جمع کنید بیشتر از اینها کشته ما او. ولی هنوزم طرف افراد چاپ ما هستن این حرفا رو هم بهشون میذارم ناراحت میشن میگه که شما بر علیه ما حرف زدین ما مقالات شما رو چاپ نمی کنیم به جهنم که چاپ نمی کنید واقعا شما باید بیدار شید همه ما باید بیدار شیم تفکر استرانی نیستی یا ماوعی یا انور خوجی که طرف تفکر لیبرال دموکراسی و برابری و آزادی نبود که بر اساس اون رفتیم بر کردیم و حالا از اون بمبسه سیاسی که بگذیدیم حداقل اون ارزش‌های دیگری رو که شاه مثل ارزش لیبرال دموکراسی مساوی حقوق مساوی برای زن و مرد، ارزم حضور آزادی زن و غیر اینا ارزش‌های غربی و لیبرال دموکراسی هستن که شاه به استثناء اون آزادی سیاسی اینا رو حداقل داد به مردم در مرحله اول ولی ما مخالفت کردیم مجاهدین مخالفت کردن من این رو هم بگم اگر جبهه این سه گروه بودن یا ملیون یا مجاهدین یا اه اه به اسلام مذهبی هم که الان ما که چه جنایتکاری از کار در اومدن ولی مجاهده هم جامعه طبقه توحیدی میخواستن همون چیزی که جمهوری اسلامی الان الان که چه کنم اون چیزی که آقای قذافی گفته بود و ملی من بگم این رو ما حکومت های ملی به اصطلاح ملی داشتیم صدام ملی بود خودشو ملی میدونست قذافی خودشو ملی میدونه جمال عبد الناصر در مصر خودشو ملی میدونه سوهارتو خودشو ملی میدونه بسیار از اینا ملی میدونستان حکومت‌هاشون دیکتاتوری بود در این ها هیچ کدومشون در اون زمان این فرهنگ و این خواسته های به اصطلاح لیبرال دموکراسی و آزادی چه آزادی فردی چه آزادی گروهی غیر رو نمیخواستن مخالفتش اینا با حکومت پهلوی به بخ... خاطر اخوندا بود چون آخوندها واقعا ما رو فرید دادن یعنی آخ، آخوند با شاه مخالف شد چون شاه زن و مرد رو مصابی کرد حق رعی رو به زن داد برده رو آزاد کرد اسلام وقتی برده رو قبول کش شما هستید که برده رو آزاد میکنید در نتیجه این دو این دو پادشاه ایران یعنی محمد عزاشا و رزاشا در بین پادشاهان تنها کسانی بودن که در نهایت اگرچه مثلا محمد از آشان مدارا میکرد با برخی از روحانیان اما کار خودشو میکرد اول روحانیان توندم این رو نمیپذیرفتن مثل خمینی و قیره و قیام کردن و چپ نیروه روشنفکر نیروهایی هایی که فکر میکنن آقا ما دنباله دموقرا... کدوم دموکراسی با استرالینیزم و لینینیزم و ماویزم و عرزنبوز و جامعه طبقه تو توحیدی بی طبقه و مجاهیدیونی ما دموقراسی نمی رسیدیم که ساعت برابر بدتر از دوران شما می شد که شد حالا من از تجربه جنابالی می که یعنی شما می که واقعا وقتی اینها میان می حالا تمام این گروه یا, در یا این ارتجاع سرخ و سیاه به این ما میکشیم یعنی به جای اون قله در قهر این شاهه ویل
1: بقوله خود عربا می آره به خاطر که من نوشتم و در هم سایت خودم هم هست در زندگیم که گفتم اونجا توضیح دادم که یه معلمی داشتم در, در بیرستان مرد روشنی بود که اینها بعدها بیرفتن سالها زندان بود سالهای زیادی زندان بود و بعد از اینکه پسرشو کشتن بعد اون رو هم چند سال بعدش یعنی از سال شست و یک که زندانش کردن تا هفتاد و چهار که اعدامش کردن او که یک معلم ساده مدرسه بود اما مرد روشنی بود و آدم بسیار بسیار به قول فرنگی‌ها وایز بود. یه سری توضیحات میداد تعریف میکرد سیاست جهان رو و اینکه حتی به ما می‌گفتش که شاه اشتباه میکنه این هنوز اتفاق نیافتاده، این هنوز کارتر بر سر کار نیومده. و شاه با یه که خواهد داد و ایجاد فضای باز سیاسی میخواد که از امریکایی ها قدرت بیشتری بگیره برای خودش خودشو در حقیقت راهی که فکر میکنه درسته ولی او فکر میکنه که سال سی و ولی در حالی که امروز سال سی و نیست جهان تغییر کرده و شکل جهان از سال سی و یعنی درست سالهای بعد از جنگ جهانی دوم خیلی اتفاق افتاده و شاب با ایجاد فضای باز سیاسی به آمریکا خواهد گفت که بیام ببینید که چپ ها مملکت رو گرفتند و تحویل روسا دادند پس بنابراین شما اینقدر به من گیر ندین راجه به وضعیت حقوق بشر در ایران خب از این دست حرف که میزد. و با توجه به این که من از جه خانواده ای آم که توی خانواده ما آخوند بودن. هموی من از کسانی بودش که همینا همون روزهای اول سال 58 اه، اه، کشتنش او در دوره مارمزون و اینا توی رادیو حرف میزد. او فرزندانی رو از خودش جاگذاشت که هر کدومشون تو جامعه ایرانی شاخصن، یکی از فرزندانش احمد بیبانی یکی از نویسندگان معروف سریال‌های تلویزیونی بود یه فرزند دیگرش که نوعی از نمایش عروسکی مثل آخروسا آقا رو از فرانسه به ایران آورد در ایران شروع کرد این رو در دانشگاه تدریس کردن نوع نمایش عروسکی رو امروز او به عنوان یه نقاش و پرنده‌ای که به نام پرنده‌ای تاها معروفن یک آدمی است برای خودش تو زمینه هنر شاخص یعنی اون آدمی که ظاهرا یا آخون بود فرزندانش یونی که هر کدومشون تو جامعه ایران صاحب اثرن صاحب مکتبن تو اینا هیچ کدومشون تو خانواده ما هیش کدومشون طرفتار خمینی طرفتار انقلاب اینا نشدن برای اینکه آخون رو میشناختن و میدونستن که اینا در حقیقت دروگوه اینا سالوسن اینا فریبکاره، اینا دستشون به قدرت برسه خدا رو هم بنده نیستن و خب تجربه کرده بودن دیده بودن داستان نواب صفوی رو دیده بودن خب نواب صفوی در حقیقت نوه امه پدر من می شد و می شناختن اینا رو و می دونستن که اینا چه موجوداتی هستند و به سبب همین آشنایی و اطلاعی که داشتم همون موقع به بچه میگفتم می گفتم که شما در این اشتباه می کنید. راه این نیست راه ما از خمینی و اخوند و اسلام نمیگذرد دنیا رو بعد به نوع دیگری نگاه کرد یادم این یه روسی توی مدرسه توی کانتین کالج یه خیوان گرفته بودن و همون روزی بودش که اون نامه معروف در اومد که اون شعر معروف که چی بازر... بختیار از مرز بازرگان برای اینکه من معتقد به بختیار بودم گفتم راه ما راه بختیار باید باشه این روزا این حرفا رو گفتن آسونه امروز میتونی هر چی رو بگی ولی یه چیزی وجود داره به عنوان وجدان اون که آدم تو وجدان خودش خیالش آسوده باشه من ترغیب می‌کردم که بچه‌ها رو ببرین به سمت بختیار یادمه که بختیار وقتی که از ایران اومد بیرون اومد به منچستر شاید کسی کمتر به این موضوع اشاره کرده رفت خونه آقای آلیانس و چون من با پسر آلیانس هم مدرسه بودم دوست بودم. او به من گفتش که با بابام، بابام یه مهمون رو ارده به کسی نگی پسر <تصفيق> ساده بود گفتم کی مهمون کیه گفت نه نه. به کسی بگیم بابام گفته به هیچی اینا همین آقای دکتر بختیار اومده گفتم جون من بختیار خونه شماست. با... گفتم میشه بیان با هم بریم امروز خونتون و پسر با اکراه قبول کرد با اصرار من و من رفتیم و من دکتر بختیار رو یه لحظه دیدم تو را که رد میشد سلام کردم اونم گفت علیکی سلام <تص> مدیر من با آقای بختیار بود و بعد از اونجا بودش که بختیار رفت به فرانسه و شرکت به فعالیت. میدونی که این داوود آلیانس یک شخصیتیه که در انگلستان مقام سر داره از ملکه. و های بزرگی رو داشتن اینا کسانی بودن که از یهودیایی بودن که به منچستر <laughs> اومدن بعد از جنگ جهانی و شرکت های ریسندگی بافندگی یعنی نساجی رو که ورشکست شده بوده اینا رو از دولت تحویل میگرفتن و چون اینا ورشکسته بودن و اینا این کارخونه ها رو احیا میکردن از پرداخت مالیات معاف بودن و یه سری امتیازات ویژه هم دولت در اختیارشون قرار میداد و اینا یکی یکی این کارخونه ها رو گرفتن احیا کردن و امروز یکی از بزرگترین سرمایه‌داران این هم شرکت بیمه آلیانس و اینها همه مربوط به این سر دیوید آلیانس یا داوودخانه این داوودخان موقعی مثل امروز که ما از طریق شرکت آمازون هر میخوایم می‌خوایم میدیم میاد اون قدیما بهش میگفتن میل اوردر یه مجلاتی می اومد در خونه و توی این مجله عکس مختلف از لباس و کیف و کفش و مداد و خودکار و هرچی که میخواستی تو این مجله ها عکسش بود. بعد شما از روی مجله انتخاب می کردی شماره کود آب 27 مثلا کیفه، رنگ قهوهیه، نمیدونم چی و بعد یه پاکتی تو خود مجلهه بود این رو میکندی میذاشتی توی این پاکته پست میکردی و بعد از چند روز اون جنسه درست مثل کاری که امروز مثلا آمازون انجام میده بهش میگفتن میل ارده اونها انجام میده و خیلی بچه ایرونی توی مدت بیکاری مدرسه و اینها توی انبارای آلیانس داوودخان کار میکردن و داوودخان خیلی به کسانی که درس میخوندند، نمره خوب میگرفتن پول بیشتری میده حقوق بیشتری میده و تو انگلیس هم همینطور بود یعنی فضا یه فضای دیگه بود و یه شوری بیخودی جامعه رو گرفته بود و همه خیال میکردن که وارد گفتم فرشته در میاد دیو بیرون میکنیم تا دیو از در بره بیرون از اون در فرشته میاد و خیال میکردن خومین شاه دیوه و خمینی فرشته این اون داستانی بودش که اینا به سرش سوار شده بودن و من آدمایی رو دیدم که تا شب قبل تو کازینو بودن و فردا صوبش اینا اتوبوس سوار میشدن گروه گروه میرفتن فرانسه دیدن آقای خمینی و حیرت انگیز بود حیرت انگیز بود اینو رفتار دوگانه و این تغییر تغییر آدم ها. به ظاهر البته باطن که نه ولی به ظاهر این یارو دیشب تو کاذینا بود صبح میگفت بریم دیدن آقای خمینی حیرت انگیز بود همون چیزی که شما در ایران میدیدید در شما شابهار میدیدید در تهران میدیدی همون هم توی مدرسه ها توی اروپا تو انگلیس و فرانسه و اینا هم
0: ولی تعجب آوره که این دانشجویان کنفدراسیون و استانا کسایی که در خارج بودند شعور و فهم و درک اینها به خاطر اون تعصبات و اون جهل ایدولوژیکی که داشتن بغید من با اون روستایی که در روز دور نقاط ایران بود فرقی نمیکرد چون حال من یادم صحبتهایی که شاپور بختیار در دوران کوتاه نخست وزیرش میکرد دقیقا روشن این توضیح میداد با دانش و آگاهی مردم این اتفاق خواهد افتاد. این آخونها اینگونه هستن حالا میگیم یه در داخل ایران بودن مخالفان شاه میگن فضا اینقدر بسته بود که ما اصلا این امکان رو نداشتیم که رشد سیاسی داشته باشیم خب قبول. اینایی که در خارج بودن اینها چرا دو برابر سه برابر توضیح بدم
1: آقای دوشکی بزن این خیلی موضوع خوبیه آزدار کنفدراسیون ببینید ما الان همه حرفای آقای پرویز ثابتی رو دیگه همه شنیدن و یا امیدوارم که همه شنیده باشه. میگه که سال 55 و پنج تمام بود همه چیز در اختیار ما بود و یعنی میشه سال هفتاد و چهار و واقعا در خارج کشور سال هفتاد و چهار هفتاد و پنج دیگه وجود نداشت اولا همون موقع که کنفدراسیون وجود داشت این بخش مذهبیش انجمن اسلامی ها اینا اصلا بر اساس همون اندیشه که در اسلام ناب محمدی وجود داشت حرفایی که چه دونم آقای بروجردی بعد از ماجرای 28 مرداد علن کرد و ما اصلا در سیاست دخالت حکومت از آن امام زمان بود و هیچکس کس نباید در حکومت دخالت کنه ما حق دخالت در حکومت نداریم برای اینکه حکومت از آن امام زمانه آقا امام زمان خودش میاد حکومت رو در دست میگیره و عدل جهانی رو ایجاد میکنه و اینقدر میکشه تا زیر شکم اسبش خون بگیره و ما باید تنوکاری کاری که باید بکنیم اینه که باید شرایط رو آماده کنیم برای ظهور امام زمان در ایران حتی میبینیم که بعد از داستان بیست مرداد یه آدمی که خودش در حقیقت از آخوندای تودهای بود که جزء طرفداران مصدق بود بعد گرفتار شد فرار کرد مدتی پنهان شد اینجور شد اونجور شد به نام شخ محمود حلبی که این اومد و, و یه انجمن تبلیغات اسلامی درست کرد چون این انجامن های تبلیغات اسلامی تو سالهای بیست هم وجود داشت هی یه وا و ر و الف و بهش اضافه میکردن این آخری مربوط به شخ محمود این بود اسمش بود انجامن تبلیغات و تتبعات اسلامی این کلمه ای تتبعات بهش اضافه کرده و داخل پرانتز ضد باهائیه و تنوع کاری که انجام میدادن این بودش که جوانا رو جذب کنن که ضد باهیا برن پیدا کنن محول باهایا و اینا رو پیدا کنن و باهایا رو آزار بدن، اذیت کنن، کتک بزنن، مجلسشون رو به هم بزنن. این بخش انجمن تبلیغات اسلامی تو خارج کشورم همین بود. نباید ماده دستان حکومت دخالت کنیم بلکه باید شرایط رو فراهم کنیم برای ظهور آقا امام زمان درنچه نیچه اینا هیش کدوم توی تظاهرات اینا شرکت نمی بلکه برای خودشون مراسم عید قربان داشتن عید فت داشتن نماز نمدونم فلان داشتن از این کارها می کردن قران می نماز می خوندن اصلا فعالیت سیاسی بر علیه شاه هیچ وقت مثلا آدمایی مثل چمران مثل یزدی اینا نمی کردن. اینا فقط کار اسلامی قرآن بخونیم تفسیر قرآن کنیم از این کارا میکردن اون بخش چپ که در کنفدراسیون فعال بودن و اینها که اونم از سالهای چهل در حقیقت با جپه ملی دوم خارج کشور ایجاد شد، شکل گرفت و آدمایی مثل مثل بنیسد، اینا مثل قدساده، اینا کسانی که واقعا طرفدار دکتر مصدق بودن. اینا گرده هم اومدن، بعد البته حزب توده اومد و یه جریان دیگه رو در کنار اینا ایجاد کرد و در این تزاد بین ملیون و و چپا دودهی ها هم سازمان انقلابی مثلا درست شد اینا اینا بینشون تضاد بود ولی همه اینا تو سال هفتاد و پنج تموم شد هیچی دیگه وجود نداشت و در حقیقت دو سال بعدش تو سال هفتاد و هفت با شروع اعتراضات در ایران دوباره این داستان شکل گرفت و بیشتر هم جنبه اسلامی داشت نه جنبه چپی که پیش از اون وجود داشت. اینی که هی دائما میگن کنفدراسیون کنفدراسیون در انقلاب، کنفدراسیون در انقلاب نقشی نداشت، بلکه خمینی بودش که در انقلاب نقش داشت. این تیکه رو هم اضافه کرده باشم. من فرمایش شما نه حرف
0: جهانی کاملا درست متاسفانه همه رفتن زیر علم خمینی زدند و هیچ کدوم حتی, حتی با خاطر این به اصطلاح وحدت خودشون حالا خواسته هاشون متفاوت بود ولی مثلا حزب توده خوب از روسیه درس میگرفت یعنی از اونا دستور میگرفت که باید برید اصلا مهم نیست این چون یک حرکت ضده امپریالیستیه حزب توده گروه های چپ گروه های مثل مجاهدین من در مورد مجاهدین یک مقاله‌ای نوشتم شماره های مجاهد رو دارم تو کامپیوترم که مثلا دوازده ماه بعد از سیزده ماه حتی تا اسفند پنجاه و هشت خمینی رو پدر خطاب میکردن نامه میمیشتن به رهبر آقایی قدر و اینا تا اواخر پنجاه و هشت نه نه اینی که من دارم تا ای که من دارم ماه اسفند 57 58 یعنی 13 ما بعد از انقلاب درسته چون یکی از این مجاهدین اومدن گفتن که ما از همون تنها روی بودیم که از همون روز اول دجال را شناخت و در جلوی در جلوی وिस्तान گفتم من من در شکی دارم میم اینجا میگم 18 19 ساله بودم اشتباه کردم ابن سلام به اشتباه کردم 45 سال پیش بود شما الان دیگه اون داستان 1400 سال پیش نیست که این مزخرفات رو میگید مثلا شیخ کلینی میاد مجلسی میاد غیره میان های چند سال قبل رو تعریف میکنن نه و این مدرک خود روزنامه شما از سایت شما هست نشریه مجاهد هست شما در سال در اسفند پنجو موقعی که سفارت رو هم گرفتن شما نامه نوشتید سفارت امریکا رو گرشتن گفتی یا امام گفتی یا امام این انقلاب واقعی اینه اون به بهمن اون پیش پرده بود هست اینا گفتم عید من شما نمیتونید بگید که مجاهدین تنها نیرویی بودن که در مقابل دجال از رحمون روز اولی ایستادن شما زمانی که خمینی آقا شما اولا که رفتید به جمهوری اسلامی رای دادید خیلی رای ندادن از جمله چریکای فدایی حل رای ندادن رای ندادن ترکمن رای نداد کرد رای نداد خیلی رای داددن خیلی از ملتی ایران در تهران رای دادند این 98 درصد 99 درصدی نمیگیم دو از همون روز اول دروغ شروع شد تقلب در انتخاباتشون شروع شد شما رفتی رای دادید بعد به قانون اساسی یه مقداری تعل کردی خمینی گفت که چون به قانون اساسی راه ندادید دیگه نمیتونی بیایی کاندید راییس جمهور بشه از اون موقع شما مخالف شدید یا وگرنه هیچ گونه اختلاف ایدولوژیکی نداشته حالا برگردیم به اون بحث اصلی خودمون واقعیت اینه که اشتباهات بزرگی صورت گرفت اما بقیده من از نظر تاریخ کوتاه مدت خب معلومه که دو یا سه نسل واقعا ویران شدن و من با چندین بار نه در مقالات خودم بلکه در بیانی های مشترک بخصوص در راوته و نسل جوان در نابطه با بهانیان و غیره پوزش خواهی کردیم من وقتی میگم پوزش کاری نه انگار که اینجا نشستم بگم من در انقلاب کاری بودم ولی همون که به اون کم‌شعوری خودم در یا کم آگاهی خودم در اون زمان پی بردم در, در رابطه با این آخونده در رابطه با خمینی و تزویدی که اینها دارند و درویی که اینها دارند خب من نمی‌دونستم واقعا انسان وقتی نمی‌دونه مینی اشتباهی رو می‌کنه می‌افته تو چالهی خب بگیم ولی من در مورد ایرانیان به خصوص در مورد نسل لرتا شما چون نسل 57ی نیستید در مورد نسل 57 دو چیز رو من دقت کردم و برای من عجیب و غریبه یک اینا هرگز نمیگن ما اشتباه کردیم ببینیم اصلا طرف تمام زندگیش اشتباه شده کشور رو به نابودی کشید چندین نسل و هزاران نفر در ایران کشته شدند طرف هنوزم میگه نه خیلی کار ما درست بود ما انقلاب ما درست بود این یک دو هر جا میرن شما از سالی شما از من در مورد مثلا نانوتکنولوژی سوال بپرسید که نانوتکنولوژی در رابطه با ذرات نامرئیه مثلا بلک هول یا حفره در در ها چیه من شروع میکنم توضیح دادم من چه میدونم این چیه بس بهترین اینه این که من بگم نمیدونم این نسل و هفته این واژه من نمیدونم رو نمیدونند یعنی نمیگن يعني هر چیز رو اینا میدونند و این مشکل اساسی من با شما کاملا موافقم تا این نسل، تا نسل پنجاه و هفتی، نسلی که حاضر نیست اشتباه کرده، نسلی که هنوز ایدولوژی فکر میکنه این هنوز هم فکر می‌کنه اون ایدولوژی مکسیس یا ماآئیزم یا نم انورخوجیزم یا هرچی اسلامی است مثل مجاورین قایره، اون ایدولوژی درسته و اساس کارشون هم بر همون هست. یعنی شما گروهای چپ رو ببینید، شما مجاهدین رو ببینید، بقیه گروه رو ببینید. تا زمانی که این گروه ها هستند متاسفانه دموکراسی در ایران به وجود نمیاد و حرف شما کاملا درسته و منم به این نتیجه رسیدم که ما باید نگاه کنیم حدود فکر کنم یک هفته دو هفته پیش بود از من در مورد همین پرسیدند ها ببخشید اه، اه، تلویزیون تلویزیون مناتو بود در مورد که سرنوشت جمهوری اسلامی رو چگونه میبینم یه ویدیوهایی در فضای مجازی خودشون بلافاصله بعد از تعطیلی تلویزیون از من خواستم من بهشون گفتم ببینید من خودم حدود 45 سال پیش یعنی اسفند اسفند 57 رفتم بالای میکروفون و مردم گفتم مردم این رژیم سقوط خواهد کرد اینها دروغ گفتن به ملت و این رژیم ادامه ان پنج سال گذشت این رژیم هست رژیم های دیکتاتوری از کوبا گرفته تا ونزوئلا از چین گرفته تا کره شمالی از میانمار گرفته تا اریتره از سوریه گرفته تا روسیه روسیه همین دو سه روز پیشه که از آثمان نووالین رو کشت منظورم اینه که اینی که ما بیایم بگیم مردم کاری این رژیم تمومه اینگونه نیست واقعا رژیم های دیکتاتوری هستند که عمر کردند و جمهوری اسلامی وقتی برای نگهداشتن نگه دیکتاتور سوریه نیم میلیون نفر رو کشت میلیون ها نفر رو آواره کرد شما فکر میکننی این ملت ایران اینا رحم میکنن من الان به این نتیجه رسیدم اون موقع پن... چهل و پنج سال پیش یه نفر من می گفتین این خوندین جوری فکر نکن اصلا حرفش رو قبول نمیکنم ولی بعد از چهل و پنج سال من به این نتیجه رسیدم اینا حاضرن یک سوم نصف ملت ایران رو بکشن
1: فرشون میکشه بابا. بله میوش میکشه برای اینکه بقا پیدا. این ای چیزی چیزیه آدم افتاد بی رخت بگم بی رخته ولی جالبه. الان مثلا نمیدونم سفارت و کنسولگری تو لندن دو تا ساختمان مختلف بوده. کنسولگری توی کوچه ای بود تو پائستری که اون پشت بود. نمیدونم هنوزم همونجا جا یا سفارت هم هست. اینور. برخیا اما کنسوگری تو منچستر در یکی از شیکترین اماراتها و یکی از بهترین محلات منچستر در آلبرت اسکور که یک میدان خیلی شیکی بود امارات خیلی شیک و نو درش بود و اینها اونجا کنسوگری ایران بود و یه نگهبان انگلیسی هم داشتیم که این لباس یونیفرم میپوشید کلاه میذاش واکسیل داشت اینا و هر وقت هر از این بچه ها میخواست وارد بشه این میپرید رو باز می‌کرد تعظیم می‌کرد گود مورنینگ گود افترنون سر می‌گفت و خیلی خب برای بچه جالب بود یه نو جوونی حالا این یارو نگهبان تعظیم می‌کرد یه شخصیتی داشتیم به نام آقای ایشون کنسول بود. باور کن آیدوش که اینو بیقرراغ میگم. وقتی که وارد ساختمون می شدی همین تو حال که یا رو در روها میکرد می گفت گ دفتتر goodودنی سر میفهمیدی که آقای اتسام تو آفیس هست یا نه به خاطر اینکه عطر که میزه د که داشت، یه عطر عجیبی بود تو ساختمون میپیچید و تمام این کارمندا همه شیک‌پوش و خیلی مبادی آداب خیلی بچهها احترام می‌ذاشتن و مراقب بچهها بودن لنگ نباشند، کم نیارند اینها و انواع کمک‌ها رو هم می‌کردن به بچهها. آخه ناگهان اینا رفتن ریختن با همین اسپری و فلان اینا شروع کردن رو در و دیوار اینا مرگ بر شاه نوشتن خب اینا میره تو سنگ فرو رنگ نمیشه پاکش کنی که من اینکه سنگ بکنی یه سنگ دیگه جاش بذاری فضاعتی به بار آورده بودن و خورس ساب ملک دید هر روز اینجا این داستان تظاهرات اینا اینا رو از اونجا بیرون کرد البته دیگه انگلاهم پیروز شده بود و آقای اتصامینارم هم همه رو کارمندارم هم برگردونده بودن به تهران و بعد بردن توی نقطه صنعتی، اندستری در حقیقت یه جایی که اصلا پرت و پلا بود کنار یه کانال بوگندی یه جایی کثیف یه ساختمان قرازه یه کسیف و روزی که من رفتم اونجا شهریور بود روزی بوده تالاقانی مرده بود. من از فلاها رفتم. آ این نگهبانه رو دیدم که دیگه از اون لباس یونیفورم و اینا خبری نبود و رومیز پاشم انداخته بود. میز نشسته بود و, و اصلا اهمیت نمیداد که میاد که میره و اینا. و من که اومدم تو بشه بشه بشین درست بشین چه تازه نشستن مردی که فلان اینا پاش رو رومیز جمع کرد. یه قره هم زد ما پله ها رفتیم بالا بعد دیدیم همه جا کثیف و چهره عجیب بودش که یه ما زن سیبیلو بودن اونجا من نمیدونم این همه آدم اینا کجا بودن که یه شبه اینا رو تونسته بودن بفرستن به کنسولگری مثلا از آدم های خودشون آدم های شیک بوشه در جه کم رفته بودن یه سری زن کسیف سیبیلو اومد به جان تو یه سری زن سیبیلو بودن و خیلی کثیف گفتم که پس کنسول کجاست اینا کی الان اینجا کنسول گفت آقای من ولد بیگی نومن چی بیگی اون پایین داشت رو ماشین گل میزن گفتم اون که یه کارگری بود با دمپایی گوه همون بود چون فکر کنم از یه آدم یه شخصیتی مثل اعتصام با اون منش و روش و حیبتش رسیده بودن به یه آدم ژنده ای و یه سری زن سیبیلو من اینا رو هنوزم نتونستم حس کنم که اینا رو از کجا پیدا کردن یه شب گماردن به جای اون آدم ها. این هم یه خاطره بود گفتم این دلوقتي. سال 58 بود هفت. همون 57ه هنوز هم انقلاب فلانه. آره دیگه شهریور 58 میشه درست آره درست. آره. درست. آره
0: چون اون موقع فوت کرد آره, آره. ببینید اوایل انقلاب اون موقع که ما تو ایران بودیم یه ای فرهنگ عجیبی را افتاده بود یعنی باید قیافت زشت ریشا نزده این خط رو چرکی می کردی واقعا و اصلا قیافت مثل مستعظف حکوم... خب میگفت می حکومت مستعظفان هست یعنی مستعظف یعنی هم قیافش مستعظفه هم از نظر فکری مستعظفه هم از هر نظری من یادمه همون موقع سال 58 جهاد که جهاد کشاورزی بود جهاد بهش میگفتن می اومد بلوچستان اینا روستاییایی بودن که تو جهاد کار میکردن هم همراه با مثلا سپاه و غیره البته اون موقع سپاه هنوز نیومده بود چابهار ولی اینا میرفتن روستایی کمک میکردن پول داشتن دو 300 هزار تومان تو کیفشون داشتن آدمای خیلی باید برای حقیقت رو بگم سال 58 اوای انقلاب دم های ساده بودن آدمای پاکی بودن یعنی دزدی مزدی نمیکردن. بعد همون آدم ها مثلا چند سال بعد از انقلاب الان که وحشتناکه تبدیل شدن به دزدان بزرگ خصوص بعد از جنگ وقتی جنگ شروع شد اینا میرفتن این روستایا جنگ و بسیاری از دوستانشون کشته میشانن و بقیهشون بعد از جنگ برگشتن دیدن که بقیه ملت داشتن زندگیشونو رو میکردن ما اونجا می‌جنگیدیم، دوستانمون کشته کشته شدن بدبخت از اون موقع واقعا این دزدی فساد در جمهوری اسلامی شروع شده و الان امروز بقیید دزدی و فساد در جمهوری اسلامی از شاعر مذهبی از نماز و روزه و غیره بسیار پیش از این نظر متاسفانه این فرهنگی بود که در اون زمان بود ولی من اجازه بدید خاطر زیغه وقت برگردم به قضیه امروز با... من شما برگردیم به سال 58 هم شما در انگلیس این رو میدونستید هم من در چابهار این رو میدونستم و من تعجبی که من میکنم اینه که خب اون گذشته ها گذشت بله کسانی بودند که بعد از مثلا کشدار سال 67 بعد از کشدارای خیلی زیادی که در اوایل در اواخر سال دهه 50 رخ داد از همون کشدار نظامیان و غیره تا کشتار واقعاً سالهای 61 و 62 63 و, 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 و تا رسیدیم به 67 کسانی هستند که حتی بعد از کشدار 88 وقتی اومدن خارج یعنی این منظورم اینه که ما برمیگردیم به اون انجمن اسلامی که من امروز به اونها میگم صادراتی بعضیشون ظاهرا عوض شدن ولی طوری حرف میزنن که انگار جمهوری اسلامی رو از همون روز اول میدونستند مخالف بودن در صورتی که بخشی از این نظام بودن من امروز برنامی رو نگاه میکردم تو یکی از این سایت ها که یکی از این از این مال این تلویزیون ها بود یک ویدیو کوتاهی بود که مثلا مسئول این تلویزیون خودش مقاومه وزیر بوده سالها سال بعد از سالها سال بعد از کشتار وحشتناک 67 و غیره اینا که اونجا بودن دیدن میدونستن این رژیم چه جنایت هایی که نمی کنه الان خسته شدن دارن میان بیرون از این رژیم ولی ادای فضل و کرامات زیاد میکنن و تازه میخوان جلو صف برن و من همیشه هم مشکلی که من دارم اینه که همیشه از اینا انتقاد میکنم اسمشون رو میذارم صادراتی ها. اگه اینا از رژیم جدا میشن میان قدمشون رو چشم. من مخالف نیستم میان قدمتون رو چشم. جدا جداشید بیایید ولی دیگه نرید اول صف طلب کار بشید. فقط حرف من همینه. همین درسته
1: دیگه اینا میان مین همه میخوام پس بزنن خودشون برن جلوی سه دوباره. ببینین الان داره میگه بازم ما گوش نمیدیم. بازم ما دچار هیجانیم. یه آدمی مثل مهدی نصیری، مثل اون دیگری، مثل اون دیگری، مثل همین آخوندی که اخیراً دیروز پاروز دستگیرش کردن.
0: در قم بله.
1: اینا میگن ما گوش نمیدیم. مثل خمینی که میگفت ما گوش نمیدادیم میگفت آزاد است اما به شرطی که اما ولی این اما ولی ها رو ما گوش نمیدیم. همین اینا دارن میگن که ما برای بعد از جمهوری اسلامی بعد آماده بشیم خودش داره میگه باز ما نمیشنویم دلم نمیخواد این تیکه حرف یارو رو بشنویم میگه نظام در حال فروپاشیه ما باید فکر کنیم برای بعد از فروپاشی خب این داره حرفشو میزنه تو گوش نمیدی خب
0: من.
1: متاسفانه اینه که من میدونم یکی از معضلات بزرگ ما همین رسانه است من پیروز یه برنامه کوتاه گفتم راجب وضعیت اصلا سیر رسانه چه جوری بود و امروز چه شرایط استریم چیه از آنتن شروع شد به بشخاب رسید امروز هیچ کدوم اینا نیست امروز همه چی تو استریم تو تلفن دستیت یکی کسی پای تلویزیون به اون صورت نمیره بشینه برنامه تلویزیون تمون هر رو که دلش بخواد خودش انتخاب میکنه و هر چیزی رو که دلش بخواد رو میشنوه و میشه گفتم که مثلا خب چندتا وجود دارن که مثلا صدای رادیو فردا همون صدای آزادیه که رادیو آزادیه که فاندش آمریکاییه از دوره اصل چهار جا مونده تو پراگ بوده اینجور بوده اونجور بوده بعد رادیو وایس و امریکاست که در حقیقت از رادیو اونم تبدیل شد به تلویزیون و شدن تلویزیونی که داخل و همه جا قابل دسترسیه و خب اونم فاندش آمریکایی‌ها میدن بعد میمونه بی که اونم یک رسانهی که دوباره از بعد جنگ جهانی دوم برای اهداف خاصی شک گرفت درست شد در ایران چقدر تخریب کرد اینجور کرد اونجور کرد اونم که انگلیسیه. دیگه یه مناطو بود که رفته یه دونه دیگه مونده ایران انترنشنا و اونم بلطه این که منابع مالیش معلوم نیست کیه چیه چه کسی پشت اینه و وقتی نگاه میکنیم اینه که معاون مدیرکل نمیدونم معاون وزیر اومده شده رئیس این تلویزیون خب این نمیتونه اهداف من رو پیش ببره هر کاری که بکنه بالاخره هدف من این نیست اینا رسانه های گنده هستند بعد میمونه یوتیوبرا که الان مثلا می‌بینیم که یه چیزی مثل رادیو کوچه و اینا یا میگم رادیو کوچه سایت کوچه اینا هم اینکه مفتی سوار شده بود روی یوتیوب و اینها خب حالا یوتیوب به هر دلیلی اینو گوشته بیرون. بویستی که ما یه سازمانی از خودمون داشته باشیم. ما شرایطمون با با دوران گذشته فرق میکنه ما مثلا با تلویزیون نمی اسپانی زبان فرق میکنه با تلویزیون ویتنامی فرق میکنه اینا تلویزیونهای هستند که با ممالک خودشون در ارتباط هن. ما نمیتونیم با مملکت خودمون در ارتباط بشیم قرار نیست اصلا ما با مملکت خودمون در ارتباط باشیم
0: بله. نه متاسفانه حرف شما کاملا درسته بخاطر این که ما الان شما نگاه کنید خب بعضی از تلویزیون ها هستن تلویزیون های نسبتا کوچیتر که مثلا تا اونجایی که من میدونم رو ماهواره مثلا هاتبرد نیستن که گرونترینه مثل تلویزیون میهن یا تلویزیون پارس ولی خب این تلویزیونهایی که شما اسم بردید رادیو فردک از نظر من در در دست اصلاح طلبان و ملی مذهبیان و اندیشان دینی هم صدای آمریکا هم همینطور وضعیت ایران انٹرنشنال که واقعا وحشتناک و اینا شب و روز ذکر مصیبت میکنند تا کسب اعتبار کنند و اونجایی که لازمه بر علیه منافع ملت واقعا وارد عمل بشن کما اینکه دیدیم بعد از اینکه عربستان سعودی با ایران در پایتخت چین به توافق رسیدن همه روزنامه های جمهوری اسلامی به جای اینکه بگن سعودی، انترنشنال یا میگن سهیونیز میگن این رو فروختن به اسرائیل که درو هم میگن برحال همه این تلویزیون های بزرگ که امکانات و بوجه های بسیار زیادی دارن توسط کشورهای خارجی اداره میشن و مشکلی که من، حالا من این سؤال رو میخوام از جناوری بپرسم شاید من درک نمی کنم و در نتیجه نمیتونم این باعث سوال بشه ولی حال عدم درک من باعث سوال شده چکار کنم و اون اینه که چرا ما ایرانیا همیشه توسط بیگانگان در مقاطع و بروهای مختلف تاریخی کشورمون واقعا مورد به حالا یا استفاده سو استفاده هرچی اسمشو بذاریم قرار می گیریم. الان هم که من نگاه میکنیم میبینیم و شما این چهار رسانه رو اسم بردید از نظر مالی بزرگترین رسانه این رسانه هستن خارجی هستن و این خارجی ها برا من دیدم برای هیچ کشور دیگری این هم هزینه نمیکنن چرا برای ایران این هم هزینه میکنن یک دو چرا در بین ما ایرانیان آدم های خود فروخته دست بیش از هر ملتی هست. من این رو واقعا نمیتونمدم نه نه اینطورری واقعا نیست
1: الان من یه ویدیویی دیدم که یکی از این یوتیوب را درست کرده بود گذاشته بود و حتی تاکر کارسون هم رفته بود با یکیشون حرف زده بود و اینها اشاره میکنه ما نمیبینیم برای کشورهای دیگر رو نمیبینیم مثلا داستان بهار عربی و مصر و میدون ات تحریر و اینا نقش همین فیسبوک و شبکه اجتماعی در اونجا خیلی خرش کردن و خیلی کار کردن تو هر کشوری نوع خودش رو استفاده میکنن همشون یه مدلی نیستن یه پتر ندارن که همین پتر رو ببرن اینجا اونجا هم در آفریقا از نوع دیگه استفاده میکنن در آسیای دور از یه مدل دیگه استفاده میکنه تو خاورمیانه میانه انواع مختلف داره و چرا؟ اونا هم تاثیر دارن و میگم نوعش فرق داره ولی در مورد ما اون پرسش قسم بخش اولش به خاطر که ما یه جامعه رومانتیک هستیم یه جامعه خیلی خیلی رویایی و عاشق پیشه و اینا هستیم زودی عاشق میشین و همش امید داریم که همین فردا به معشوق برسین در حالی که اینجوری نیست بدون زحمت بدون ممارست بدون تکرار ما هرگز نخواهیم رسید ما دارم میگم دیگه از پنجه و هفت همین رو میگفت توی تزار چارسته یکم همین رو میگفت که این بره این میاد در حالی که این بره اون نمیاد من دارم میگم شما به حرفای همین اینا میدی مثل میتی نسیری مثل این آدما میگه که میگن نظام داره فروپاشی میکنه میدونیم پس بنا بریم بریم کدوم رو آماده کنیم برای بعد فروپاشی. خبی خیلی حرف مهمیه. متا که اهمیت نمیده گوش نمیدن. نیم پرسن که یعنی چی آماده کنی خودتو برای چی آماده کنی؟ میخوای چیکار کنی که خودتو آماده کنی؟ اینا پرسشه. متا میگم رسانه های کوچیک که صدایی ندارن اون یکی دو تایی دیگه هم که داریم میبینیم که اون یارو شین و فلان اینا هم که دنبال پول و دنبال اینه که جیبتو بزنه کاری به کار مردم به فکر فردا ایران میهن اینا نداره اصلا من همیشه گفتم سه عنصر تاریخ جغرافیا ادبیات رو باید اینا رو ممتاز کنی ولی بری ازشون بپرسی هیچ کدوم اینا رو نمیدونن راجب میهنش نمیدون راجب جغرافیاش نمیدونه بازم آقا ممنون ایندوارم بتونه من که از شما سیر نمیشم بتونیم این رو ادعا بدیم به نظر مطمئن. من کمک میکنه. خیلی تشکر از شما آسف. سپاس صد سپاس از همه مهر و حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر، از صمیم قبل آرزوی بهترین دارم ممنون از شما باشید با سپاس
0: دلوقتي. از شما بعد بینندگان خوبتون
1: تشکر از شما بههای شنیدیم فراموشت آقای دوشوکی رو امیدوارم گفتگو گاه کمک کنه به ما سازنده باشه از اینکه دنبال می‌کنی از تو نازنین هم سپاسگزارم برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما